0: Olá, hoje é 28 de fevereiro de 2018 e esse é o episódio número 205 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Depois de gripes, depois de problemas de agenda, estamos de volta. É isso mesmo, para discutir os principais assuntos sobre as mídias digitais e você é nosso parceiro na construção dos nossos episódios. Você pode contribuir usando a hashtag EuNoSMC. Estamos no Twitter, lá no @socialmcast e no Facebook com Social Media Cast. Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar, mas antes que quer saber a URL para assistir a nossa gravação ao vivo é no <risos> www.socialmidacass.com.br ao vivo. E se você assiste e gosta do nosso trabalho não deixe de contribuir sendo um dos nossos patrões. Acesse padrim.com.br smc e contribua com valores que resolverão o problema financeiro do Brasil que são um reais. Confira lá quais são as nossas recompensas para você que é nosso contribuidor. Eu sou Samuel Gatti, o arroba,
1: tá no meu site e estou muito bem acompanhado do palestrante Temo Mori. <risos> Fala aí, Samuca, tudo bem, galera? Tamo aí, agora começou o ano, né? Acabou, passou o carnaval, começa o ano finalmente no Brasil, parece mentira, mas é impressionante como é verdade, e eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, é temo facebook.com Temo Mori, ó, tá, passou o carnaval e a lezeira ainda não, né? <risos> facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. Vamos lá, Samucra.
0: É isso aí, Temão, a gente começa a pauta nesse ano que se inicia, aliás, ano que a gente completa seis anos de existência do Social Media Cast, a gente não pode deixar de comemorar, mas enfim, teremos muitas oportunidades para falar. A gente começa citando aí algo que a gente já vem batendo há um bom tempo e é óbvio, é uma tendência, que é o uso de vídeos. Nas estratégias de digital, né?
1: É uma é, fica tendência muito... em, em 2016, né? É, <risos> é, é, é. é mas
0: inter... isso tem tendência em 2016. Mas interessante que continua uh, a ser uma, uma realidade e tendência para os próximos anos, né? É, Vamos falar aquela coisa que 2018 é o ano do vídeo no, no digital, foi, foi, é o ano do vídeo no mobile, né?
1: O é, mobile foi do vídeo, 16, 17. Foi o vídeo no mobile. É, 18 vai ser o vídeo no mobile digital, né? Sei lá, é isso, é. é para mudar um
0: pouquinho, <risos> mas é isso. A gente vê aí que os principais players, os, o Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, vem investindo pesado na consolidação do vídeo, né? Vídeo como uma, uma plataforma, um conteúdo a ser consumido em suas plataformas, né? E tem aqui uma, uma um, um, um infográfico muito interessante. que mostra para a gente o o poder do vídeo quando utilizado aí no no marketing digital, né? Na verdade, eles apresentam aí um panorama do vídeo e o que ele vai ser em 2018. Eles mostram alguns dados muito interessantes. Eu não vou citar todos porque é extenso o infográfico até. Sugiro que o nosso ouvinte pare para dar uma analisada mas 61% dos consumidores têm uma propensão maior a comprar nas empresas que produzem conteúdos que são customizados, eles chegam até a dizer individualizados. Isso, conteúdo em vídeo. 88% dos profissionais de marketing pensam incluir, ao longo desse ano, eh, elementos de personalização nos conteúdos em vídeo nas suas estratégias de marketing digital. E há uma preferência muito maior ao uso de lives. Parece que há uma adesão maior àquilo que acontece ao vivo, né? O infográfico fala também do engajamento. Os vídeos, eles engajam mais. Os conteúdos em vídeo são compartilhados 12 vezes a mais do que a combinação de texto e imagem. E a retenção do conteúdo é muito maior. 95% da mensagem é lembrada, quer dizer, a gente sabe já que o conteúdo em vídeo, uh, e não é na era da, do digital, que isso é, já é, é notório, mas há muito tempo, que se sabe que a mensagem através de vídeo, ela tem um poder de retenção muito maior, né? Então, 95% da mensagem é lembrada na plataforma vídeo, e quando é texto, a retenção cai para 10%. É... Então... A gente vê, além disso, também que é, mudou-se um pouco aquele panorama apresentado, imposto pelo William Bonner, de que os vídeos obrigatoriamente precisam estar na, 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 na disposição aí, paisagem, <risos> né? É, mas há uma tendência, principalmente em função dos Stories, que a exibição é na vertical e tem crescido bastante vamos falar daqui a pouco a respeito disso, mas há uma tendência muito grande na apresentação de vídeos quadrados que se adaptam aos formatos horizontal e vertical. Enfim, as informações são muito mais do que essas que eu passei, mas vale a pena dar uma lida legal porque tem muita informação legal e serve de estímulo para que a gente não deixe de, de acrescentar em nossas estratégias o uso de vídeo. O que você achou, Temão?
1: É é muito legal esse esse infográfico que você trouxe aqui, que tem dados assim que, se você está querendo vender uma estratégia de vídeo para um cliente ou montando uma proposta sobre estratégias de vídeo, você tem que usar isso aqui, cara, porque tem dados muito relevantes. É é tudo para cima da da parte de 90%, 88%. né? Eu achei... É, pouco, 88% dos profissionais de marketing considerarem é, utilizar o, o vídeo no planejamento. Eu acho que todos deveriam considerar, é óbvio que nem todo mundo vai conseguir utilizar, porque para você fazer a produção de um vídeo, por mais que seja, né, tem um, uma demanda maior aí, um custo maior, mas você consegue simplificar bem fazendo lives, né? Então, acho que... Ninguém espera que a live seja extremamente profissional, dependendo do segmento. Ninguém espera que a live seja extremamente profissional, com microfone de lapela e e iluminação, né? Acho que a grande grande vantagem da live é você dar a cara tapa mesmo, botar a cara limpa ali e conseguir falar a respeito da sua empresa, né? Dá para usar estratégias criativas e fazer um bom uso da live para poder é, consumir, né, entre aspas, todos esses números que você falou aí do do, do sucesso de vídeo e tudo mais. Essa Sim. questão do vídeo quadrado é legal, não, não não nunca tinha pensado nisso, mas é um formato interessante porque ele se, se encaixa em qualquer formato, né? É legal que a gente consegue até voltar a assistir vídeos naquelas TVs de 14 polegadas. <risos> <risos> é, é, é muito é, é engraçado como é cíclica a coisa, né? O GIF nos anos 90 era super sucesso, é... ficou super mal visto durante um tempo, agora volta com força total, inclusive nos stories pode pôr GIF, e você é acompanhando stories é uma chuva de GIF, é GIF em todo lugar, no WhatsApp e é... tudo mais. E agora o formato tela plana, que né, mudou totalmente aí o 16 por 9 que era 4x3, né, daí virou 16 é... por 9 e aí agora a gente volta com o vídeo quadrado. É interessante, por, né, né? Por outra questão, totalmente diferente, mas é, é bem legal. Eu acho que a importância de trabalhar o vídeo, Samuca, é, é, a gente sempre fala, né, que redes sociais, é, a gente sempre falava, né? O legal de ter seis anos de podcast é que a gente tem uma bagagem consegue falar bastante sobre a evolução da coisa. É, cinco anos atrás a gente falava da importância de rede social para humanização da marca, né? Porque antes toda a campanha publicitária era só o, o, o cliente era muito passivo, né? Ele só recebia informação e não conseguia interagir. Daí veio a internet, veio sei que lá veio a questão do relacionamento e daí você queria uma dar uma humanização às marcas. Só que daí vem toda a mudança de algoritmo de Facebook, toda a mudança de estratégia. O Facebook passa a ser cada vez mais uma ferramenta de mídia, então a galera começa a usar ele muito mais com ferramenta de mídia e volta toda aquela passividade na, na questão do, 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 do consumidor. E aí agora o vídeo vem de novo para dar mais uma oportunidade de humanizar a marca e você mostrar mais a cara limpa, mostrar mais como funciona a tua empresa e tudo mais. é Uma empresa que sempre fez isso, desde sempre, essa questão de humanização com, com vídeos é a Zapos Eu lembro que eu fui numa palestra muito tempo atrás, e uh, muito tempo atrás, tipo uns 4, 5 anos, e sempre recomendavam ver os vídeos da Zapos, que é uma loja de sapato gringa, Sim. e que não, não é só sapato mesmo, mas que eles, não, eles faziam vídeos e eram vídeos com pessoas, com funcionários, eram pessoas é, normais. normais. Assim, aspas, é. Não era super modelos apresentando os produtos e não sei o que, eram pessoas do, 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 da própria empresa rolavam um ainda o marketing lindo, porque todo mundo ficava super animado em participar, todo mundo se sentia muito parte da empresa e mostrava Sim. a empresa como ela era efetivamente. Então é, é uma oportunidade muito legal. Você tá mais uma dica aí para você que tá montando sua proposta de vídeo aí para um cliente dar uma olhada no, nos vídeos antigos das Zapos. faz tempo que eu não entro lá para ver como é que tá mas é, era bem assim era bem legal gostava muito do conteúdo acho que é isso Samuca, de vídeo é é botar para fazer né a gente é. É, é volta naquela frase que a gente ouviu no encontro local web também há uns quatro anos atrás de que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu serviço, do seu produto, é porque você demorou (risos) para lançar. Então, não não espera ficar perfeito, sabe? Não espera ficar redondinho, porque você vai demorar muito para lançar, você vai perder time. Põe para fazer, grava, né, põe a cara, põe para um público mais segmentado, cole feedback e depois vai ampliando a mensagem. Tem que botar para rodar mesmo, não tem muito para onde correr. Né? E esses tem. dados e... que você trouxe provam bem isso, né?
0: É, e dá resultado, né? A gente que trabalha com digital e já tem, desde que vídeo é tendência em 2016, <risos> a gente já tem trabalhado com essa, essa é, incluindo vídeo na estratégia, vê que dá resultado, você tem um engajamento, um envolvimento muito maior, as pessoas gostam. E, aliás, isso faz tempo, né? Você tem a junção de imagem com som, isso proporciona mais emoção ao conteúdo, ele parece ser mais real, passar. Por isso que tem esse dado da, da, de uma maior retenção do conteúdo, né? Então vale a pena, é muito importante incluir. É mais difícil de produzir. Tá? É simples você sentar na frente do computador, é simples para quem sabe escrever, né? Escrever um texto, colocar uma imagem legal. A produção de vídeo realmente envolve uma demanda muito mais. Capacidade técnica, é, em algumas situações é a contratação de uma produtora que cuide desse aspecto mais técnico da produção, mas, enfim, é, é o preço que se paga, vale pelo que se tra... quando se inclui o, o vídeo no nosso planejamento, nas ações digitais.
1: É, e o perfil de consumo mudou, né, Samuca? A gente tem que pensar nisso também, sabe? Melhorou a conexão com a internet, melhorou a conexão 3G. 4G, então está muito mais fácil você consumir esse tipo de conteúdo é, no celular, em qualquer, em qualquer lugar. Então, o consumidor ele está mais adepto a vídeo e o vídeo, como mostra no gráfico, tem uma penetração e uma fixação da mensagem maior. Então, okay. você não tem muito para onde correr, não, na verdade. É meio que quase que obrigatório você colocar na sua estratégia aí algum, algum conteúdo em vídeo. É, porque o vídeo está sendo cada vez mais relevante né? Então é, é, é importante você ter relevância para o seu público né? E a gente pode voltar a falar de novo das mudanças do algoritmo do Facebook Que priorizam Que a gente até fez uma brincadeirinha no, no, no cast anterior né? Que agora a gente vai ter que criar conteúdo relevante né? É entendeu? E você estava me zoando, você me zoou no começo a respeito da palestra, né? Mas a palestra que eu vou dar é sobre essa é uma parte bem de inici, iniciante aí para essa parte de Facebook, e eu começo a palestra falando da mudança do algoritmo do Facebook. E daí eu quis fazer um histórico, né, de todas as mudanças do algoritmo para traçar uma linha do tempo, para mostrar o que na verdade não é que agora está sendo relevante, tá precisando ser relevante, né, desde sempre. E daí eu comecei a buscar notícias no Google e você pode fazer aquela busca personalizada por data, né? E Sim. desde 2013 até 2018, todo ano teve uma mancha, uma notícia falando que o Facebook alterou o algoritmo e agora prioriza posts de amigos e de, e de parentes. É Mas, assim, o, o mesmo texto, Samuca. O mesmo texto, a, a mais antiga que eu vi, deixa eu ver se até tá aberta aqui, que foi muito engraçado. É, a de 2013 está é, assim, mudanças no Facebook diminuem alcance espontâneo de posts
0: <risos> é só requentar a matéria né?
1: É, é só requentar é só requentar e é bem isso, daí né? ele fala assim a mudança é, 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 a companhia negou que a mudança no algoritmo tenha ocorrido para forçar a compra de publicidade é a mesma coisa daí você olha 2015 Facebook faz três grandes mudanças no algoritmo do feed, né? O Facebook está mudando o feed com o objetivo principal de mostrar aquilo que realmente interessa ao usuário. Nossa. É a mesma matéria, cara. É a é mesma, mesma matéria coisa. desde 2013, sabe? Então, é, é, nossa, muito... Enfim, desculpa a sessão de desabafo aqui. Não, não, aí. fica à vontade.
0: O podcast serve para isso também, temão. <risos> Vamos então para a próxima, o que que o CEO do Twitter está sendo duro, é isso?
1: Cara, ele pegou pegou firme com o Twitter, viu? O Jack Dorsey, né, ele falou, teve uma palestra com os investidores aí na semana passada, retrasada dia 13 de fevereiro, essa notícia, e ele pegou duro com a ferramenta, ele falou que a ferramenta ainda é muito complexa é muito difícil para usuários e anunciantes. Ele falou que a ferramenta ela não é, é... ela ainda não é muito intuitiva e que e que sérias mudanças irão ocorrer aí. Que ela serve muito para aquela questão do real time, né? Do real time de acompanhar hashtag e de fazer tudo isso mas que ainda é muito difícil, não é nada amigável para quem começa a usar o Twitter e também para quem quer começar a anunciar no Twitter. Então ele ele fala assim, ah, por exemplo, ele ele dá a ideia de que é muito difícil quando você entra no Twitter, você saber o que você procurar para acompanhar, você saber que tipo de perfil busca. E ele dá um exemplo da mãe do, do jogador do, de um jogador de basquete, do Damon Green, que é um jogador de basquete do, do Golden State Warriors. É, a mãe dele, ela é muito engraçada no Twitter. É, ela é muito... Seria uma... uma... <risos> para fazer um paralelo aí, seria como a mãe do Júnior Tavares, que fica mandando vídeo falando mal do Corinthians. <risos> Entendeu? Seria alguma coisa assim, né? Tomadas devidas proporções. E ela é muito engraçada, tem um monte de seguidores e não sei o que lá. Só que quem entra no Twitter e gosta muito de NBA, não tem não recebe uma sugestão para seguir ela de cara. Sim. O cara não, ele não tem. Ele não consegue, o Twitter não consegue ainda filtrar os interesses logo de cara da pessoa para saber o que sugerir. Entendeu? Então ele tem aquele caso você tenha perdido, você também pode gostar, mas ainda. Não é uma. não oferece algo muito é, é, personalizado para a pessoa, então fica meio difícil de usar e também fica difícil de anunciar. Então eu achei interessante aí esse, né, essa autocrítica que o CEO do Twitter fez. É, a gente que gosta da ferramenta, a gente que usa a ferramenta há muito tempo e aí tá familiarizado com ela, às vezes né, não se coloca do outro lado do novo usuário ou do novo anunciante. E eu achei muito interessante esse ponto de vista dele e achei muito legal ele assumir isso, porque significa que boas mudanças provavelmente vão acontecer. O que que você achou, Samuca?
0: Eu acho legal, e fazendo uma análise aí do que você colocou na pauta, acho importantíssimo quando... há um reconhecimento interno de que há falhas, né? Como você bem disse, a gente já tem uma experiência de uso, a gente já está habituado, né? Mas há pessoas que não se habituaram às recentes, às permanentes mudanças que o Twitter Twitter tem feito para se reinventar e realmente torna o ambiente um pouco confuso. Então eu acho importantíssimo isso, esse reconhecimento de que há falhas e a necessidade de se Transformar, se melhorar, se aperfeiçoar, transformando o um ambiente em um ambiente melhor. Perfeito, Temer. Eu acho que a primeira coisa é o reconhecimento que há falhas. O Duro é quando você vai batendo e dizendo, não, tá perfeito, tá legal, não vai se mexer. E a gente já viu muito serviço morrendo em função disso, né? É, porque não havia o reconhecimento interno de que havia falhas. Então, perfeito. Eu acho que é uma postura uh, muito profissional de um CEO, quer dizer, o cargo máximo de uma empresa, reconhecer que há necessidade de mudanças e adaptações. Perfeito.
1: eu é, achei interessante, tem um <risos> momento que ele fala aqui, que o Twitter está trabalhando para entregar para cada usuário, para cada usuário uma experiência mais personalizada. E que acho que realmente é isso que falta, né? E ele fala que também precisa simplificar ainda mais a parte de anunciante, para anunciante, né? Então ele fala ele comenta aqui né, que estão perguntando muito por, por mais simplicidade para ser mais intuitivo mesmo a parte de anúncio. Sim. Então, acho que é, é um caminho muito interessante aí que o Twitter pode seguir, porque a gente sabe que o Twitter está longe de morrer, desde faz seis anos que a gente fica matando o Twitter aqui Verdade. no podcast. Então, eu acho que é, mostra aí que o Twitter não tá, tá, tá mais vivo do que nunca e sabe, sim, dos próprios problemas, né? É legal que você usou o termo, ele está mais vivo do que nunca. A gente usa esse
0: termo hum. há muito tempo, né?
1: Muito é, tempo.
0: É, é muito tempo. Interessante. É, é engraçado,
1: né? É, é, o legal da gente trabal- também ter... É, você já, já parou para fazer isso, Samuca? A, a para quem não sabe, os ouvintes que não, não conhecem, a gente faz nossas pautas tudo no Google Docs, né? Então, todo dia a gente cria um documento novo do, do episódio do anúncio. E a gente vai lá colocando, cada um vai colocando as suas pautas e aí a gente dá uma organizada. Vai fazendo isso ao longo da semana, um pouco antes do programa, a gente dá uma organizada na pauta. E na busca do Google Drive, você consegue buscar termos do... do que está nos textos, né? Então a gente tem a pasta de pautas antigas, fica tudo lá guardado, você pode fazer uma busca por texto. Então, uma vez eu busquei por Twitter morreu, sabe? É, um monte. <risos> um monte, velho, um, um monte, mas um monte de, de pauta que tinha isso do Twitter morreu, sabe? É muito, muito, muito engraçado. Eu, eu, e é bom isso, porque quando a gente precisa buscar notícias antigas, como essas do, das mudanças do algoritmo, também dá para fazer uma busca nas nossas pautas, né?
0: É, verdade. Muito legal. Bom, vamos para a próxima aqui agora. Edblocks chegam ao Chrome.
1: É, agora sim também, ó, por falar aí em empresas né, que se automutilam. <risos> 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 é, né, desculpa o eufemismo, não, ó, o texto hiperbólico. <risos> <risos> Mas o Google Chrome agora sim é, começa a vir nativo aí um, um adblock. Foi uma notícia que saiu né, dia 17, agora, uma semana lá, lá perto, do, um pouquinho depois do carnaval, aí, que começou a ter muita crítica a respeito do, 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 do excesso de anúncios, tanto no, no desktop como no mobile, pop-ups, quando você vai sair do, do, de uma aba, a aba abre um pop-up ou tem pop-up que abre que você não consegue ler a notícia... E o Google começa, o Google Chrome começou a colocar aí dentro do do Chrome uma uma boas maneiras para uso de de anúncio, lembrando que quem vende a maioria dessas formas de anúncio é o próprio Google através da rede de display. Então é meio que o Google aí tirando uma. uma, diminuindo uma fatia do faturamento, não tem nenhum dado ainda a respeito do, do quanto ele vai deixar de ganhar, se é que vai deixar de ganhar, mas começa a mostrar aí mais uma vez, a gente volta naquela boa e velha história de que a mais importante é a relevância para o usuário, a boa experiência do usuário sempre tem que vir primeiro, e é isso que o Google Chrome faz começando aí, a aderir ao Adblock. Tem toda a notícia ali que explica é, a pauta. A ideia é pegar aqueles anúncios mais invasivos que, que abre um pop-up que você tem que esperar 30 segundos para poder fechar ou Sim. ele tem aqueles que tem um xzinho muito minúsculo e você não consegue achar, e daí no lugar do fechar, tem um fechar, que independente de se você fechar, ele abre o anúncio de qualquer forma. A gente sabe bem como é que funciona essa, né? A gente conhece sites que, que usam isso, principalmente sites para você fazer download ou coisa assim, aparece aquele monte de anúncio. Então, o Google Chrome começa aí, nas próximas atualizações, a Dar uma uma tirada aí desses anúncios mais invasivos. Sim. E aí, Samuca, tá longe de ser tiro no pé, né?
0: É, tá longe de ser tiro no pé. Eu, quando li a chamada, eu eu falei, poxa, mais mais uma tentativa de se limitar à entrega de conteúdo, né? Antes disso, né? É bom justificar, Eu, eu... não me preocupo com essa questão, com esse tipo de privacidade, eu prefiro receber conteúdo que tem a ver comigo, que me interessa, do que conteúdo que não tem, não faz sentido aparecer para mim na timeline. Então, eu, eu gosto de propaganda, gosto de receber quando faz sentido para mim, ok. Uh, agora existe um outro aspecto, que são aquelas propagandas invasivas, né? aquelas que entram de forma uh, banners expansíveis, é, banners com tempo você precisa ter aquele tempo para poder fechar você citou alguns aí né
1: é, tem uma listinha aqui samuca do, do, dos que estão sendo incluídos como é, invasivos né é o pop-ups ao, vídeos com autoplay com áudio que também é um saco que você abre também, uma página começa é. a tocar uma música você não sabe nem aonde vai pra, ir pausar né? você não consegue achar o vídeo para pausar é, essas é, cover screen, né, esses pop-ups que aparecem na, na, em cima da página com marcador de tempo e imagens muito lá, grandes que pegam quase toda a tela né? isso no, no desktop no celular também vem pop-ups também vem o, o essas com, com contador de tempo é, imagens com mais de 30% da tela vai começar a bloquear vídeo com áudio imagens com animações muito rápido que fica trocando o o background sabe aquelas aquelas anúncios já vi em página de esporte que você tem um centro e daí o fundo fica trocado, a notícia que você entra entra um um anúncio diferente daí muda completamente a cor da página e tudo mais, isso também não traz uma boa experiência e também coisa que pega a tela inteira né é enfim, Temo, eu acho que você já falou tudo,
0: eu acho que vem, é, é uma pena que isso está, por enquanto, só no Chrome, espero que expanda para outros, mas acho que é uma alternativa importantíssima para que a gente continue f- entregando anúncios e tendo aí uh, o interesse das pessoas de verem, né? Uh, tomara que uh, isso, de fato, funcione e seja implantado. O Chrome, acho que deu um passo que, para muitos, pode ser visto como algo negativo, mas a gente que trabalha na produção de propaganda sabe que é muito bom para a gente começar a separar o joio do trigo, né? Que a gente continue tendo aí no, no, no Instagram só te, no, no, no Chrome, é, no que as pessoas acessam via Chrome, é, só aquilo que é bom, que, que agrega, e não é aquilo que vem para atrapalhar e é só caçar níquel, né?
1: É, Gostei, um, achei muito legal. Uma aspas aqui do Raul Roy. Crown Hurry, sei lá como é que se pronuncia o nome do cara, que é o VP do, do, do Chrome, que ele fala, é importante notar que alguns sites que serão afetados também vão perder anúncios, é, 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 conteúdos que contém Google Ads, né? E ele depois ele fala, para nós, a experi- é, nossa experiência na web é, tem uma maior prioridade do que o dinheiro que esses anões, esses é, anúncios chatos estão gerando para gente, entendeu? Então é bem isso, eles já estão abrindo mão aí de uma fatia, porque a prioridade é sempre a boa experiência do usuário é na web. tem muito ponto de correr nessa mão, a gente fala, não, fala, não fala tem. e cai nisso, né? É isso mesmo.
0: Vamos lá, então, mudando o nosso assunto, vamos para o Stories no Google. A gente sabe que Stories já, Stories já é uma tendência há <coughs> um bom tempo, né? Uh, 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 isso começou com o com Snapchat, ele foi o criador do formato, é quem primeiro colocou isso para funcionar. A gente falando do Snapchat, que está que, que, que tá aí na pauta, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Mas é, o que a gente vê é que Stories tem predominado, né? E o Google não quer ficar para trás e está entregando uh, resultados, ou vai entregar resultados de busca nesse formato uh, do Stories. E o mais interessante disso, para mostrar como o Social Media Cast também aponta tendências, você lembra que a gente fez uma entrevista, <coughs> qual que é o nome dele mesmo? Que hoje é... É, é um... A Tassos Veloso. Lembra da entrevista com o Tassos? Lembro.
1: isso o é Veloso. E hoje ele é lá da Globo News. É o correspondente de tecnologia da Globo News. Globo News, do, da CBN. O cara da tá CBN, sempre aí e manda muito bem.
0: E a gente conversou com ele, deve fazer um ano e meio, dois anos. E eu lembro que você pediu para ele uma dica do que tava para estourar. O que era, entre aspas, tendência aí pros próximos meses... E ele disse no finalzinho do cast, fiquem atentos ao AMP.
1: AMP ah, é, é o Accelerate
0: Mobile Pages, que são páginas é, é, mobile aceleradas, né, de acesso rápido. E olha só que é o que está sendo apresentado pelo Google nesse Stories, que já está disponível para alguns... É, portais noticiosos aí, como CNN, enfim, alguns canais aí, né? De entrega de conteúdo super rápido a partir de buscas. Então é tendência, cara, não tem jeito. Eu fiz um teste aqui, acessei uma notícia da CNN, e, cara, é sensacional. O resultado entregue é um resultado rápido de se carregar, informações... simples, muito mais visuais, há um apelo visual maior, e claro que isso vai depender de cada produtor de conteúdo, mas o que importa é essa essa busca do Google de se entregar um resultado rápido e e legal, isso vai estar disponível na plataforma de busca do próprio Google. O projeto AMP foi iniciado pelo próprio Google em 2015, Uh, em parceria com Twitter, LinkedIn e Pinterest. Então tá aí uma notícia legal. O que você achou, Temão?
1: Cara, muito. Qual foi a busca que você fez para aparecer no... para testar? Você na verdade, no você... de... é... qualquer, qualquer notícia, Temão, é que você precisa
0: entrar no seguinte na seguinte URL: G.co, barra Amp Stories. G.co Isso a partir do mobile, tá? G.co barra AMP Stories. E ah, aí lá vai aparecer uma, 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 um visual parecido com o, o do Google, que a gente conhece no, no, nos outros buscadores aí. E lá você coloca notícias, tipo CNN mais alguma notícia, e vai aparecer, e é muito ah, legal a experiência.
1: Que legal,
0: cara. Nossa, bem legal, hein? Muito legal. The Washington Post, Cosmopolitan, Wired, People, Mashable, CNN, todas essas já estão disponíveis nessa fase de desenvolvimento desse novo formato aí de de busca.
1: Que legal, Samuka. Ele ele né? até explica como que usa, a mesma coisa de você clicar para ir para frente, para voltar... (coughs) É, eu tentei arrastar, só que aí
0: toda vez você tem, e a gente tá nesse hábito de arrastar, né? É, você é, tenta ele... arrastar ele, ele,
1: ele educa. Ele educa, então né? ele aparece, não, é. não é pra
0: arrastar, pra dar um toque, você dá um touch ele, ele ele avança a tela.
1: Que legal, Samuca, nossa, muito legal mesmo, puta ferramenta. E aí a gente começa a ver uma brincadeira legal, hein? Porque o Stories por si só ele dá, faz sucesso, mas muito pra Pra coisa para amigos seu, né? Com, com, é, pessoas que você gosta de seguir e tudo mais que já criam conteúdo legal. Agora você começar a fazer buscas com a inteligência do Google com a chancela do Google por trás e ter um conteúdo de stories. Pô, aí é que passa a ser bem interessante Muito e legal. passa Samuca, não só a ser interessante, como efetivamente ter uma vida útil maior, né? Como vai funcionar esse negócio? Ele vai ficar guardado no Google ou vai ter uma... Você sabe se vai ter uma vida útil? Ah, depois de 24 horas sai do ar também? Ou não? não? Vai ficar lá para sempre? A ideia é ficar... Temo, como se
0: trata aí, p- pelo menos nessa fase de teste, a gente está falando de, de portais de notícias, as notícias, elas, têm, elas se prolongam mais. É provável que exista necessidade de armazenamento disso. Então, não vai ter esse caráter efêmero, né que você tem um prazo determinado e a coisa é apagada posteriormente. Vai se manter. Uh, e tem um outro detalhe interessante, que isso, acredito, estará hospedado nos servidores é, dos proprietários do conteúdo e não no Google. Agora, para que, é. que a gente tenha a, uma expansão desse formato, é, o Google deve entregar em algum momento uma ferramenta para criação de sites e de portais, enfim, seja lá o que for, é, uma solução é, própria do Google como uma ferramenta desenvolvida por ele. E não é um HTML diferente, ele tem apenas uma otimização do HTML, com a retirada de recursos que tem um peso maior, para, é claro, facilitar o carregamento e fazer com que ele seja rápido. Então, é provável que o Google esteja pensando numa ferramenta própria e como se trata de um projeto aberto, né? E podem existir terceiros que venham a entregar ferramentas parecidas, mas a ideia é que se tenha esse recurso fácil para que qualquer empresa, qualquer um possa trabalhar. Por enquanto, só com a contratação ou só profissionais que trabalham com programação conseguem trabalhar legal na formatação dessas páginas.
1: Ah, mas para a WordPress, por exemplo, logo logo sai um plugin, né? Alguma coisa assim que você instala. É é uma resposta meio... Não uma resposta, mas parece ser... Me me cheira uma resposta ao Instant Articles do Facebook, né? Sim. Que tem um plugin ali que você consegue ler os conteúdos sem entrar no navegador, você vai direto e de uma forma muito rápida, né? É muito, muito fluido. A questão ali e fica bem boa a navegação no, no Instante Articles, e agora o Google faz um contrário, né? Ele já tem os, os, os artigos e começa a colocar uns stories a respeito da, da, de alguns temas aí, a respeito de alguns, de alguns conteúdos. Bem interessante, hein, Samuca? Bem legal mesmo. Legal, bem né? legal. Começar a procurar. E provavelmente às vezes já deve ter algum 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 plugin de, de, de Wordpress aí, né? Visto que o ah, Wordpress é uma é. plataforma aberta. Começar a dar uma fuçada aí, vamos ver se acha. Que legal, hein? Que legal. Que legal se a gente começar a fa- comentar e not- algumas notícias pelo Social Media Cast com Stories e deixar na busca, imagina que legal, tipo... <risos> por, não, e outras portais, tipo... Tecnoblog, tudo, começar, quando sair alguma novidade, ter stories a respeito de lançamentos de, de tecnologia, esporte mesmo, você busca alguma notícia, você vê um stories a respeito da notícia. Pô, é legal pra caramba, hein? É legal pra caramba legal. esse formato novo e dá bastante possibilidade, porque ele também dá a possibilidade de você... É fazer o swipe para é, deslizar para cima para ver mais né sim ele tem é, ele dá essa é ah, não, o... ele... não do que eu entrei eu não vi isso tá eu entrei em é, uma notícia vi, só é, eu tô entrando mas... agora e não vi mas mesmo assim né você deve com certeza é que tá no, no, bem no início mas ele ele cria, é, vai dar essa opção de você poder ler o artigo, enfim, né? Não tenho, não tenho muita dúvida disso. Mas bem legal, hein, Samuca? Bem legal Muito mesmo. legal. É, a gente começa, né? O Facebook, o Zuckerberg fez uma di- dissemina- disseminação tão grande do Stories que meio que né, baixou o valor dele pra gente, né? Colocou em todas as ferramentas dele, né? Tem até no tem no Messenger, tem no Facebook, tem no WhatsApp, tem no Instagram, e daí a gente começa meio que a achar aí, esse formato aí, eu tá querendo morrer, alguma coisa assim, a gente adora matar formatos, né? <risos> e, e daí, de repente, vê uma notícia dessa, muito legal, muito legal mesmo, Samuca. E, ó, só pra
0: finalizar, é, é uma ferramenta que está em fase de de, de... De melhorias, né, de, de testes e... beta, tá beta tá beta, mas assim a gente tá bem em cima da, da do período em que se discute que se, que se avança, né E é, aconteceu agora né, nos dias 13 e 14 de fevereiro o a AMP Conference 2018 do Google uh, e a, parece que a coisa avançou bastante, e eu vou colocar uma URL aqui na nossa nas notas do nosso episódio Vou falar é ampproject.org, barra docs, barra tutorials, barra create. Então tem uma série de tutoriais e como se criar a nossa primeira página em Amp. Então a coisa parece que já está mais fácil, o Google se mexendo para facilitar, né? É, então nós vamos colocar o URL. Quem tiver interesse é só acessar e começar a entender. Lembrando que é, não gostamos de fazer profecias e previsões de futuro. Mas em função da velocidade, velocidade da beleza. Velocidade. É, não, <risos> mas. É. Não, vezes... não, é, é. Não, eu, 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 particularmente, não gosto, porque assim, as coisas mudam tão rápido. Eu não vou falar que é o formato do futuro. Eu posso dizer que nos próximos anos talvez seja uma ferramenta muito eficaz e talvez seja até a matriz para a criação de outras possibilidades. Mas, enfim, para quem tiver afim de estudar e de entender, tá aqui, acho que um bom princípio. Pego na raiz do próprio Google Que é o dono do projeto Então tá o link aí para vocês é... É, Conhecerem um pouco mais
1: é, Esse tutorial, que Ele já dá a opção aqui de você uhum. colocar mais links Inclusive compartilhar em Facebook, Twitter, e-mail é, ele, ele dá mais, mais opções Dando uma, uma olhada aqui no, no, no tutorial que você mandou Ele já ensina mais Bem legal, Samuca, bem legal. E a respeito de, 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 de nossa aversão a previsões, é porque a gente, hoje a gente faz aquelas previsões meio óbvias, né? <risos> o Facebook vai priorizar conteúdo relevante para usuários. Sabe esse tipo de coisa? <risos> Entendeu? Ou a gente faz algumas previsões que a gente vê, como a gente tem seis anos aí praticamente de podcast, a gente entende mais ou menos o movimento da coisa, por isso que a gente faz algumas previsões. Mas a gente quebra a cara também, né? A mais recente que eu lembro de quebrar a cara aí na previsão é que a estratégia do uso do WhatsApp, né? Que a gente achou que o WhatsApp ia ficar para pessoas e o Messenger ia ser mais profissional. Foi, foi. Mas daí vem o Facebook e lança o WhatsApp Business, quebrando com toda essa ideia que a gente tinha, né? Mas enfim. Daqui a pouco vai vir Mas... bot, vai vir um monte de coisa para o WhatsApp. Então, Facebook meio que se rendeu aí ao mercado, não conseguiu educar, acabou se rendendo. Certo, é isso. Vamos partir para a próxima.
0: Google é, Pay bom. começa a substituir o Android Pay. O que, que é isso?
1: É, na verdade, para quem é usuário Android, a gente sabe. É o pagamento com NFC que tem o pagamento que você. Cê... Aquele pagamento digital, você já tem, uma, você cadastra o seu cartão no aplicativo e daí qualquer site, qualquer lugar que você vai fazer a compra, você coloca o... É um Paypal, nada mais é do que um Paypal, nada mais é do que é, um mercado pago, pago e seguro, mas que era nativo do Android e que tinha algumas funcionalidades como pagamento via NFC e tudo mais. E agora o Google está mudando aí o nome da, 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 da ferramenta. Ele criou uma outra ferramenta paralela. Não sei se ele fez alguma compra, alguma coisa assim. Mas é um aplicativo que já está disponível aí na Play Store. E você recebe dicas de, de, de informações de segurança. E daí você pode adicionar o seu cartão de crédito. E daí tem algumas lojas físicas que já aceitam pagamentos via Google Pay. E daí você pode pagar. Ó, e, ó, no Brasil, as instituições financeiras compatíveis é Banco do Brasil, Banco Neon, Bradesco, Brasil Pré-Pagos, Caixa Econômica. E daí tem, por exemplo, no iFood você pode usar, no Magazine Luiza, no Wish, Hotel Urbano. É, é muito parecido, Samuca, com aquele, sabe, o Visa Checkout e o Master Pass. Que daí Sim. você, com um clique só no site, já, já tem todos os dados preenchidos e já vem a cobrança direto A ideia é essa, que você não precisa ficar fazendo cadastro ou cadastrando cartões em vários sites. Você cadastra o teu cartão num único, num único aplicativo e esse aplicativo faz o gerenciamento do, 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 dos pagamentos. Sim. Então, não é, um, não é novidade, é longe de ser novidade isso. Mas acho que é uma mais para mostrar a mudança estratégica da coisa aí que o Android Pay está virando o Google Pay, porque provavelmente esse Google Pay vai cair para iOS para expandir mais aí, né? Então é o. Teve o Google Wallet, que era a carteira do Google que você podia Isso. fazer, daí né? você pode fazer transação entre amigos e não sei que lá, é uma roupagem nova aí, que ele está juntando todas as funcionalidades né, que deram certo nessas, nessas, nessas plataformas, e está jogando agora para o Google Play, para o Google Pay. Né? então, tipo, você quer, você tem o... e aquele negócio, ele integra tudo, né, então vai dar para você fazer compra direto do Gmail, por exemplo, ou direto no Google Chrome, se você tiver no um aplicativo cadastrado o Google Chrome, você também sincroniza tudo, assim como o Gmail, então daí num futuro não muito distante, você vai poder fazer um anúncio para o Gmail, com um botão compre na hora, entendeu, então vai ter, acho que a ideia do Google é, é, é mais esse controle e tudo mais então ele tá unificando mais a coisa dentro do debaixo do guarda-chuva Google e não só mais debaixo do guarda-chuva Android, então é o o famoso caiu para cima.
0: <risos> é, eu tem, Eu acho muito legal essa visão do Google de sair. É, é diferente da época. Eu já vou comentar já. Mas é claro, eles querem expandir o mercado e competir, é claro, com serviços similares, como você já citou. Você tem um PagSeguro, Seguro, tem outros parecidos que já trabalham é, com um sistema parecido e que servem aí de intermediários para você não ficar distribuindo. Seus dados e cartão de crédito. Aliás, eu já fui vítima várias vezes. Comprei ano passado uh, um presente de casamento nesses sites que tem lista de presente. Ah, e eu sei. tenho certeza que ela não era uma, uma, um e-commerce tão grande, tão conhecido. E provavelmente o sistema de segurança também. <coughs> Perdão. Não era tão eficaz e eu sei que lá meu cartão foi clonado. Então, esse tipo de ferramenta em que te dá o botãozinho para você fazer o pagamento através de serviços como esse, são muito legais e evitam a disseminação dos dados do seu cartão por aí para criminosos. Então, acho que o Google adota uma postura inteligente de de expandir e retirar essa função que estava apenas debaixo da plataforma Android e agora abrir para a Google. Uh, mas comentando agora ao lado da Apple, e eu como usuário de Apple, preciso falar isso, a demora da Apple de chegar no Brasil com o um serviço Apple Pay, e que foi anunciado a questão aí de 15, 20 dias uh, pelo Tim Cook, que é o CEO da Apple, que, que, que enfim vai chegar no Brasil, e <coughs> por enquanto disponível para quem tem cartão do Itaú, você pode pagar tanto com o smartphone quanto com o computador, que já tem aquele sistema de touch. Então você faz a compra e surge aqui na Touch Bar uma informação de que você pode pagar. Você coloca só o seu indicador direito ou o dedo cadastrado e automaticamente é feito o pagamento sem necessidade de senha, de cadastros, de nada. É a simplificação do serviço. Então, achei muito legal. Então, aí, os grandes grandes do digital partindo para soluções de pagamento e eu acho que isso é muito legal.
1: É, uma coisa que o Google fala aqui também nessas soluções de pagamento é, é você poder usar o celular dentro do Google Chrome. Você pode usar o aplicativo do Santander. Ele já faz isso também, usa o... Ah, o fingerprint, né? O, a, a... Caramba. Impressão digital, olha só que branco, bizarro isso. É. <risos> e... Mas o Google Play, ele fala é que... Você foi... que...
0: Você foi educado é, em inglês, não foi?
1: Não fui educado em inglês, é porque no aplicativo chama fingerprint. <risos> ah, tá. é, achei que seria educa... sacha. É, não, não, não. <risos> é, no aplicativo falar, use. Ah, no, no, no meu celular Android aços aqui, ele chama o leitor como finger, fingerprint. Ah, só tá. por isso. me né? faltou um. <risos> Se chamasse melancia, eu ia falar melancia e não tá. ia saber o nome. <risos> Mas, é, é, e ele fala que pra, uma, outra coisa também que o Google já está de olho é no assistente, né, no Google Home. Então, se você tem um cartão cadastrado no Google Pay, você pode pedir para fazer uma compra para o Google Home fazer uma compra e ele já debita direto no cartão que você já está autorizado. Você não vai precisar parar para preencher dados e tal. Então, vai facilitar muito mais esse esse momento de compra por exemplo você está lá lavando louça acabou o detergente você grita para o Google Home comprar um detergente para você entendeu daí o detergente chega na sua casa então é é, é uma praticidade interessante certo Samuca Ô Samuca, acho que deu um ruim no teu áudio aí, ó. Não tô te ouvindo, não sei se. pronto, pronto. Se eu Opa. aperto um mute, acho é, que é a tendência quando, não funciona. É, quando você aperta, quando você fica mudo para poder tossir, você tem que desmutar para poder falar. É meu isso. <risos> pra quem não sabe, eu ainda estou saindo do estado de gripe
0: então afeta a memória também. É, só para comentar, eu não vou me estender muito, isso aqui é muito mais tecnologia, mas é legal. Principalmente porque para que nossas ações digitais alcancem os nossos. Enfim, as pessoas em geral, há necessidade que eles tenham acesso à internet. E a gente sabe que no Brasil e no mundo, principalmente em lugares mais remotos, zona rural, é complicado você ter acesso à internet. Ah, E agora, Elon Musk, para quem não conhece, é um milionário que tem alguns projetinhos fraquinhos do mundo, dentre eles uh, o, o SpaceX, que é um projeto aí ousadíssimo, uh, em parceria com a NASA, uh, e ele está desenvolvendo aí um projeto muito ambicioso e que pretende colocar em órbita 12 mil satélites para entregar velocidade 5G de forma global. Então imagine 12 mil satélites distribuídos ao ao redor do planeta Terra (coughs) entregando sinal de internet para todo mundo. Ele não é fraco, ele não pensa baixo não. Só para os nossos ouvintes terem ideia, em 2025, que é a previsão de, de, de ter esse serviço em pleno funcionamento, eles esperam... Ter aí 40 milhões de assinantes em todo o mundo, com um faturamento em torno de quase 100 bilhões de reais. Seria 30 bilhões de dólares. É muito dinheiro, então quem tem dinheiro faz dinheiro.
1: Ele é impressionante, né? Você acompanha ele no no Instagram? Vale a pena.
0: Não, no Instagram não.
1: Vale a pena, porque... Ah, ele fala, "Ah, agora visitando a NASA e comprando um foguete de não sei quantos bilhões, sabe? (risos) Agora estou lançando o meu caminhão elétrico que custa não sei quanto. Ah, agora meu carro autônomo que não sei o quê, sabe? Tipo, é é maluco seguir ele no, no Instagram e é bem isso, né? Porque dinheiro faz dinheiro. E são cifras né, que assustam quando a gente vê, né? Pô, 30 bilhões de dólares, a estimativa de faturamento, <risos> não é pouca coisa nessa Não, não é nem um
0: pouco, viu? É outra, outro, outro universo, outra, outra realidade, é um cara que tem muito dinheiro, tem visão, é um cara que não pensa no presente, mas pensa demais no futuro, Então, quando ele está planejando uma internet eficaz para 2025, é muito provável que, de fato, ela aconteça. Realmente, se a gente pensa em inclusão digital, e sabendo que ainda há muita gente que não tem acesso à conexão à internet, eu acho que é uma excelente notícia. Tomara que seja acessível às pessoas. Enfim, uma boa notícia para a gente, para todo mundo.
1: É bem legal.
0: Para gente finalizar, vamos falar aí sobre algo que tem sido... Tem, tem, a gente ouve muitos comentários né, sobre morte e vida. Não é a Severina, mas é a morte e vida do Snapchat. Snapchat que é, ganhou aí a, a, a muita gente, é uma plataforma que tem mas tem avançado informações que a gente tem aqui nos dados, que tem aí um público que com essa última mudança, repaginação, um público mais velho está permanecendo mais tempo no Snapchat. Mas o fato é que o Snapchat perdeu 1.5 bilhões de dólares após uma usuária, talvez seja uma das uma, uma maior referência aí de uso no Snapchat, a Kylie Jenner declarar a morte do Snapchat no Twitter o uh, Snapchat é uma ferramenta que realmente tem uma adesão muito grande para um público mais mais jovem foi o criador do formato que a gente acabou de falar que é o Stories e vem recebendo diversas profecias e que está morrendo que está uh, realmente indo a óbito né mas para quem acompanha o Estevão a gente sabe aí a forma como Estevão faz umas análises muito interessantes a respeito das ferramentas e ele publicou aqui um, um, não vou chamar de tratado, mas uma análise muito legal, muito profunda, de que o Snapchat, ao contrário do que muitos dizem, tem apresentado crescimentos interessantes no, no, em 2017, que são os últimos dados. Né? Então, eu não vou ler, mas nas no nos nossas notas tem aí o link para vocês acessarem é, o post direto dele. Mas mostrando que há um crescimento muito grande. É, contra dados, contra números, a gente não pode contestar. É, a ferramenta tem se reinventado. É, o que eu digo é um pouco daquilo que eu tenho sentido, mas não quero restringir o meu pequeno universo ao que acontece no todo. né? Eu sempre, no primeiro dia de aula, faço um bate-papo com os alunos. Uma das minhas disciplinas esse ano é planejamento de marketing digital. E no primeiro dia, a pergunta que eu faço ela vai muito à necessidade desses futuros publicitários publicitários, olharem para as ferramentas digitais menos como espaços para para entretenimento, mas que olhem com uma visão mais crítica, mais técnica, mais profissional. E eu pergunto, quem tem é, é, perfil ativo... E o no... que eu tenho ouvido, e eu ouvi dos 30 uh, jovens que eu conversei, uh, eu diria que praticamente a totalidade está abandonando a ferramenta. Uh, é claro que eu estou falando numa região, de uma idade específica, de um comportamento muito parecido, porque é um grupo com características muito parecidas, mas a maioria deles não se não gostou das mudanças e já não está mais é, frequentando a ferramenta com a mesma frequência. Então, volto a repetir, não quero fazer uma análise e expandir para o todo. Há dados que mostram crescimento, mas também há dados que mostram que é, eles precisam mexer em alguma coisa de novo porque não agradou a todos. Temo, você como usuário do Snapchat, é usuário ainda? Comenta. Eu sou,
1: esses dias eu fiz um, uma postagem perguntando quem ainda estava lá, alguma coisa assim, e uma galerinha me respondeu até. É, eu acho que assim, vamos explicar um pouquinho quem é a Kylie Jenner. né A Kylie Jenner eu, eu recebi uma aula do pessoal da agência, não sabia também, não conhecia, mas ela é uma famosa e socialite americana que é a irmã da Kim Kardashian. A Kim Kardashian tem um reality show nos Estados Unidos sobre a vida dela. Então, elas ganham dinheiro para ser elas e serem ricas e por serem ricas elas ficam mais ricas hum. e daí elas lançam a Kylie Jenner tem uma linha de maquiagem e tudo mais. O Twitter, o tweet que ela soltou falou assim: Ah, é alguém mais abre o Snapchat? Ah, eu fico tão triste com isso. E esse tweet desencadeou um efeito manada de um monte de usuário começar a falar mal do do, do Snapchat, da nova atualização do Snapchat, e isso que desencadeou aí uma queda, a perda de 1.3 bilhões aí no, no papel do Snapchat. E daí a gente olha 1.3 bilhões e fala, nossa, o Snapchat já estava mal, vai cair, mas é exatamente isso que você falou, Samu, que se a gente olhar os números, é, ele está longe de estar tá mal. É, aumentou em 5% a quantidade de usuários ativos e aumentou em 37% a receita no último trimestre. Uma empresa que cresce 37% no trimestre, é difícil a gente falar que está mal, né? Não dá para pregar que ela está mal não a gente tem sim uma questão muito do Snapchat ser muito nichada ela tem um público muito específico e é a, o grande valor do Snapchat é que este público muito específico está apenas no Snapchat é um público que usa muito mais Snapchat do que outras plataformas é, aqui no Brasil não tá pegando por conta dessa questão dos Stories do Instagram tá dando uma substituída. Mas, lembrando que é, nos Estados Unidos, onde a gente n- não tem uma adesão do WhatsApp, por exemplo, nos Estados Unidos, é, mensagem de texto sempre foi gratuita. Então, o WhatsApp nunca fez sucesso lá, porque a mensagem de texto sempre foi gratuita. Né? O, o, o WhatsApp estourou aqui por conta que substituiu isso. Então, a galera usa muito, e, e a novidade do, do, do WhatsApp foi a mensagem de texto que some. Então que não fica rastro. Então, para adolescente que não quer que os pais saibam o que eles estão fazendo, funciona muito bem. Então, ele tem esse nicho muito, muito, muito desenhado. E esse nicho gosta muito da ferramenta e esse nicho está exclusivamente ou quase que exclusivamente no Snapchat. E é nisso que ele mostra. É com esse nicho que ele mostra esses números. Então, assim, a gente tem que entender que não é pra gente, não. nós não somos o público-alvo da ferramenta e a ferramenta, não é por isso que a ferramenta vai mal. É <risos> basicamente, verdade. Basicamente é isso que a gente tem que pensar. É, eu jogo futebol americano aqui, tem bastante contato com o universitário e tem bastante gente que faz intercâmbio e vai para os Estados Unidos. E um dos caras, eu tava conversando com ele, que ele gosta muito dessa parte de mídia também, ele fala que, cara, lá ninguém nos Estados Unidos, na região que ele foi, é, ninguém conhece o WhatsApp, ninguém usa o WhatsApp, ninguém usa, poucos usam Stories do Instagram, a grande maioria de, usam o Snapchat para troca de mensagens, e daí vira e mexe, troca um Stories para responder alguma coisa mais rápido em vez de mandar áudio, Sim. sabe? É, é bem essa a pegada do Snapchat lá, então tem um nicho muito, é, muito específico. Né? É, e esses números que, tá, que o Estevão mostra aí, é, vem para deixa cada vez mais claro isso né que a gente vai compartilhar no nosso podcast assim, assim como o primeiro infográfico esses últimos dados que a gente está colocando vale muito a pena e acompanhar
0: perfeito temo acho que é isso encerramos tem mais alguma coisa a comentar temão não acho que é isso mesmo samuca tá bom por hoje Maravilha, então, gente. Agradecemos aí, mais uma vez a paciência de vocês acompanhando esse episódio 205 do Social Media Quest e você pode sempre contribuir, você pode acompanhar a gente nas gravações ao vivo, que acontecem normalmente às quartas-feiras, a partir das oito, oito e pouquinho da manhã. Acesse barra ao vivo e dê lá sua sugestão, seu, faça seu comentário, Uh, sugira pautas utilizando a hashtag eu no smc no twitter nós estamos no @socialmcast, uh, social socialmediacast social no facebook e você pode ajudar a gente contribuindo financeiramente com um ou cinco reais acessando padrim.com.br smc se você gosta ou não gosta da gente acesse também itunes.com com o teu login e senha Deixe seu comentário, quantas estrelinhas você acha que a gente merece. E não deixe de escrever também a sua resenha, algum comentário a respeito do Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. O arroba está no meu site e eu passo para Temo Mori, o meu companheiro inseparável.
1: Hum, Muito obrigado aí, pessoal. Você que acompanhou o cast até o final, estamos aí no 205%. É, valeu, lembrando que eu sou o More, More, lá no Twitter e Facebook.com. Temumori, quiser acompanha a gente lá. Estamos sempre divulgando coisas de social e não só coisas de social, mas né? Estamos aí para isso. Muito obrigado, meus amigos, e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media cast